0: Dagens ämne är filantropi från grekiska filantropia, som helt enkelt betyder att älska människan, människokärlek, som Göran sa. Jag tänka oss också en underrubrik på dagens predikan, som är vi ska möta människor där de är och inte där de borde vara. Det är klart att vi önskar att världen skulle se annorlunda ut än den gör. Men nu ser världen ut som den gör. Därför måste vi möta de behoven som finns. Att möta människor där de är, inte där de borde vara. En mer specifik definition av filantropi är att ojälviskt hjälpa människor i nöd. Att hjälpa de som är sämre lottade. Och Göran har varit inne på den här flyktingkatastrofen vi har som är den största sedan andra världskriget. Och den här bilden av pojken. Vars stödda kropp flyter i land på Medelhavets strand, Som har fått en hel världsdel att reagera och EU-politiker att agera. Vi som församling vi har bidragit med långsiktig filantropi. Vi har varit där före katastroferna, under katastroferna och vi kommer att vara där efter katastroferna. Inte minst genom vår second hand, Pingsyrkans under 25 år- och sen har vi Ria, Lars Evert, det är du som har önskat att jag ska ha den här predikan. Ria, fantastiskt, sjukhuskyrkan, allt vår diakonala arbete i den här församlingen. Och sen har vi allt som vi gör, var och en av oss. Kanske i våra arbeten eller för övrigt så gör vi ju insatser för människor. Forskning visar att troende människor är mer benägna än andra människor att hjälpa människor i nöd. Och det är inte konstigt, för det här finns i den kristna tron och värdegrunden och inte minst i Bibelns budskap. Det kommer jag in på. De ateistiska humanisterna i Sverige kritiserar oss kristna bland annat för, som de säger Ni fokuserar så mycket på livet efter döden. Ni borde fokusera mer på livet före döden. Och de har helt fel. För det är just troende- som mer än andra tänker på hur människor har det före döden, livet här också. Jag vill ge lite faktabakgrund för, till den här flyktingkatastrofen vi har. Det är 60 miljoner människor på flykt idag. Och 20 miljoner, kanske 30 miljoner, upp till hälften av dem är barn. Och för att kunna få bara ett räkneexempel. Det handlar alltså om tusen människor per invånare i Mörndal. En väldigt liten del av dessa tar sig på farliga vägar till Sverige. Under ett år kommer så många så att det är en person på 200 medlemmar i Sverige invånare i Sverige. Det borde ett rikt land som Sverige kunna klara av. FNs flyktingorgan UNHCR har gett mig de här siffrorna. och De säger att de behöver minst fördubbla sina intäkter idag för att kunna skapa någorlunda humana förhållanden i flyktinglägren. De flesta av de här 60 miljoner flyktingar är ju i sina egna länder eller grannländerna i flyktingläger med helt inhumana förhållanden. När det gäller fattigdomen i världen så har FNs generalsekreterare Ban Ki-moon uttalat något mycket tankeväckande och sant. Han säger så här, vi är faktiskt den första generationen som på riktigt kan utrota fattigdomen i världen. I nästa mening säger han också, det ska jag inte tala om idag, men det är också tankeväckande. Vi är den sista generationen som kan lösa miljöproblemen i världen. För om inte denna generationen gör det, då är det för sent för nästa generation. Men nu talar vi om fattigdomen. Och då handlar det om en rättvisare, mer biblisk fördelning av tillgångarna. Vet ni att en procent... Av världens befolkning idag äger nästan hälften av alla tillgångar. En hundradel äger hälften av alla tillgångar. Så illa fördelat är det. Om vi tittar på dollarmiljardärerna i världen, det vill säga de som äger mer än en miljard dollar. Om man, detta är bara ett räkneexempel, jag hävdar inte att man ska göra så, men ni måste förstå perspektivet. Om man tar ut en förmögenhetsskatt på 1,5 procent av dem. Ni kan tänka att de kan leva ganska bra även om man tar ut den skatten. Om man tar ut 1,5 procent av dollarmiljardärerna så kan man finansiera både skolgång och sjukvård helt och hållet. I världens 49 fattigaste länder. Det här är siffror som är helt otroliga. Men det talar om hur situationen ändå är. Och vi måste gripas av det. Så det var lite bakgrund till dagens predikan. Och nu ska jag ta lite personlig vittnesbörd kan man säga som ni nog aldrig har hört. Från min barndom. Nu är jag så gammal så jag kan liksom göra det här. Ni känner ju mig så jag kan ta alla möjliga mer eller mindre fantastiska berättelser. Lars Evert har sagt att jag måste ta den här så jag kommer göra det Lars Evert. Jag fick ju lära mig i mitt hem att man ska möta människor där de är och inte där de borde vara. Och till exempel när pappa, han var ju sångarevangelist när han ordnade sång- och musikaftnar hemma i vårt hem. I finrummet var det. Då kom släkt och vänner och grannar. Och så, hade vi, och så sjöng vi. Och det var nästan alltid. Det mesta var naturligtvis andliga sånger. Pappa var evangelist. Men som pappa sa. Om ni vill sjunga någon annan sång. Ni som har kommit här. Då gör vi det. En vanlig profan sång. Så kan ni få göra det. Det var många som kritiserade pappa för det. Men då sa han. Om vi räknar med att de som inte. Går i frikyrkan eller i kyrkan överhuvudtaget här. Om de ska komma till de här sång- och Så måste de också få vara med och välja sånger. Vi måste ju möta människor där de är. Och då var det ju så att Greta, och hon älskade ju att spela sittra. Och hennes favoritsång var Grinslanten. Och det var ju någonting helt annat än vad vi sjöng i söndagskolan. Det var ju en massa kyssar. Bara som exempel. Och så jag kan förstå att de tyckte så. Men pappa sa hela tiden, vi måste möta dem här, där de är. Och sen att sitta där och se tårarna på Greta's kinder när vi sjöng barna tro därefter. Då fattar jag, pappa har rätt. Vi måste möta dem där de är. Och nu kommer en fantastisk berättelse. Som jag skulle kunna ta väldigt länge. Men jag får ta ett koncentrat, av Om den är gavelsvän. Det, det var ju så att väldigt många som betraktades som udda personer. Fick faktiskt plats vid vårt köksbord. För samtal och lite fika. Och jag tyckte det var självklart. För det var ju mitt hem. Men jag förstod att det var inte så i alla hem. Utan en del udda personer. De sökte sig speciellt till oss. Och den mest udda i alla fall den som var mest betraktad som udda var ju denne gavelsvän. Alltså, som bodde i en träkoja mellan tre tallar. Ute på det vi kallar gaveln på Kollanse Som alltså var en udde ut mot ekens skärgård. Och han kom på sommaren med eka från Värmlandsnäs. Han rodde och så bodde han i denna hydda. Ni förstår att vi pojkar var intresserade av att spana. Och klättrade upp och se hur han bodde där. Inte nog med det, han klädde sig ibland i kvinnokläder och högklackade skor. Tänk på att detta är landet på 50-talet. Sådana fenomen var knappt kända, mer än gavelsvän. Och det är klart de flesta tittade bort, men inte på. Så han fick komma in och då var det oerhört intressanta samtal att avlyssna. För han hade nämligen tidigare studerat för att bli präst. Vad som hände på vägen att han inte blev det, det är inte känd för mig. Det är helt obekant och pappa frågade inte ut honom. Men när de satt där och samtalade om tro och teologi ganska djupt, då var det oerhört fascinerande. Och sen säger pappa så här, och då tappar jag nästan hakan. Sven, skulle du vilja komma till missionshuset på söndag? Du kan få tala i inledningen. Och jag tänkte, hur kommer folk att reagera på detta? Han måste väl åtminstone ta värdiga kläder. Och det gjorde han. Och jag var inte på den gudstjänsten. För jag gick ju ofta till pingkyrkan. Men då frågade jag pappa, hur gick det i den här inledningen? Den var väldigt bra, sa pappa. Och det var tårar bland de som lyssnade, för han berättade lite om sitt liv då. Vi ska möta människor där de är, inte där de borde vara. Det fick jag lära mig. En gång så kom jag i ett samt, och det här är också väldigt, som jag aldrig glömmer. Vi kallar ju dem för A-lagarna på måndagsbro. Nu är det ganska många år sedan, men jag satte mig på en bänk bredvid en som aldrig har pratat med förut. Det händer ju att jag annars stannar till där och pratar med faktumsäljarna. Så när jag är ensam, jag tycker att jag dras lite åt det hållet. Troligen från det som har hänt i min barndom. Och så satt vi och pratade om livet. Han pratade om sitt och jag lite om mitt. Och så säger han, så var bor du Ivar? Ja, jag bor i Åby området. Så jag, vill, jag vill inte utveckla detta, för jag förstår att våra nu kanske var ganska olika. Så jag tog det lite lugnt. Så. Jaha, då ska jag berätta något för dig, så. här. Jag har fått en lägenhet nu. Jaha. Och då ska du veta, Ivar, sa han, att om du blir av med din lägenhet någon gång, då kan du få komma och bo hos mig. Och då känner jag, där har jag en broder. En verklig broder. Och jag kunde ju säga, nej men det kommer aldrig att hända mig. Jag kommer aldrig att bli av med min jag äger mitt radios, jag kommer aldrig bra. Men det är klart att jag inte sa det. Utan jag sa, tack så mycket. Och så fick jag en lapp. Där hans telefonnummer stod. Om du behöver, ring mig. Om du behöver någonstans att bo. Den lappen sparade jag i en av mina biblar. Men nu hittar jag den inte. Men jag vet ju detta. Och det, sådana här saker, det, det är starkt för mig. Det är våra bröder. Lars att du gör en fantastisk insats. Och jag hoppas vi kan fortsätta på något sätt. Nu kommer vi då över till det som egentligen är för förkunnig utifrån Bibeln. Och då nämnde jag att det finns en väldigt stark koppling mellan den kristna värdegrunden och filantropi. Min senaste Bibel som jag har skaffat mig i somras. Och det finns en bakgrund till det. Varför jag gjorde det. Det var ett samtal som handlade om om vi verkligen ska hjälpa dem i nöd eller inte. Det finns tydligen olika uppfattningar om detta. Och det tog mig så att jag tänkte jag måste skaffa den här Bibeln. Och ska jag läsa den? Ska jag visa den vid tillfälle? Och det är ingen konstig Bibel. Texten är den vanliga Bibeln i en av de vanligaste engelska översättningarna. Men den heter The Poverty and Justice Bible. Alltså Bibeln som handlar om fattning till och rättvisa. Och det enda som är i den här Bibeln det är att alla de texter som handlar om detta, hur vi ska ta hand om de svaga, de fattiga, de utsatta, de mindre bemedlade, de sämre lottade, är markerade med rött. Tror ni att det är mycket rött i den här Bibeln? Ja, det vet ni som har läst. Man tar ett uppslag så kan det se ut så här. Om vi skulle ta bort alla de ställena så skulle det bli en mycket fattig Bibel. En mycket överholkad, en mycket tom Bibel. För detta är något av det viktigaste som går igenom hela Bibeln. The poverty and justice Bible. Och nu ska vi göra ett axplock. Vi ska gå lite genom Bibeln och ta några av de här texterna tänkte jag. Den första frågan som ställs till Gud i Bibeln är den här: Ska jag ta vara på min bror? Och det är Kain som ställer den frågan när han har tagit livet av sin bror Abel. Ska jag ta vara på min bror? Det är ganska intressant att Gud inte svarar på det. Han svarar inte på den frågan, för han vet att inom Kain så finns svaret. För det är en självklarhet att han skulle ha tagit vara på sin bror. Istället säger Gud, men din broders blod ropar till mig dag och natt. Och då förstår Kain vad han har gjort. Och han blir förkrossad. Och han ber om nåd och han får nåd. För sån är Gud. Hur många människors blod ropar inte till Gud idag? Ja, vi har hört några siffror. Och ibland ber jag faktiskt till Jesus så här. Ungefär som det står i Bibelns sista bok. Kom, Herre Jesus. Varför kommer du inte? Kan du inte komma och ställa allt till rätta? När det ser ut som det gör i världen. Men ofta är det ett tyst svar. Och jag vet vad svaret är inom mig. Det är där, men tills jag kommer i så får ni göra vad ni kan. Och ni, det är er uppgift att göra det. Se att jag kommer. Det är ju fantastiskt. Men tills dess. Innan jag kommer och ställer allt till rätta. Jag vill ta en text mitt i Bibeln från Jesaja 58. Om ni har Biblarna med er så är det verserna 69. när kan ni notera det. Jag kommer bara att citera det. Från Jesaja. Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor. Sliter sönder okets rep. Befriar de förtryckta. Krossar alla ok. delar ditt bröd med den hungrige. Ge hemlösa stackare hus för dem. Ser du en naken så klär honom. Vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig. Och dina sår skall... Genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han, här är jag. Såg ni kopplingen mellan att göra den här filantropiska, allt det som berättas där och att det skulle gå oss väl? Kan det vara så att detta sociala arbete som vi är engagerade i att det har med församlingens bästa församlingens tillväxt församlingens hälsa att göra? Ja, enligt denna texten är det så. Kan det vara så att vårt sociala arbete som vi har i den här församlingen kan vara kopplat till att vi har döpt 22 personer i den här församlingen under drygt ett år. Ja, enligt den här texten så finns det ett sådant samband. Och om vi gör detta så kommer det att gå oss väl. Och detta stämmer. Jag tror ni känner till karl erik Salberg, Sankt Klara kyrka i Stockholm var han tidigare när han var i funktion Han har studerat detta i en avhandling. och Han har tittat på de rörelser och kyrkor som har haft framgång i historien. Och de har alltid haft ett stort socialt engagemang. Det är en framgångsfaktor för församlingar och tillväxt. Så är det utan tvekan. Det är inte den enda framgångsfaktorn. Men nu talar vi om filantropi idag. Hade jag talat om bön så hade jag sagt att bönen var en framgångsfaktor också. Inleder Carl-Erik Salberg. Och hade jag talat om biebön så hade jag sagt att det är viktigt att ha en stark värdegrund i församlingarna. Men nu handlar det om det sociala arbetet. Och då säger Karl-Erik Salberg bland annat så här. Teologi, det ska stavas te och logi. Något att äta tak över huvudet, det är riktig teologi. Och det är framgångsteologi om ni är nu intresserade av det. Jag tar lite lugn för jag hör att Per håller på det. Han är nog inte riktigt med ibland, men vi får se. Han studerade ju bland annat eh, eh, metodismens framväxt i England, studerade Karl-Erik Stalberg. Och det var en väldigt stark koppling mellan den filantropiska verksamheten och framgången. Och det är inte så konstigt, John Wesley som var en av grundarna för metodismen, han säger så här. Gör allt gott du kan, med alla medel du kan, på alla platser du kan. Vid alla tillfällen du kan, till alla personer du kan, så länge du någonsin kan. En framgångsfaktor för metodismen. Jag vill vandra vidare i, i Bibeln och ta några axplock också från Jesu verksamhet. Och då börjar jag med Jesu programförklaring. Den första predikan i Nasarens synagoga. Då talar han om vad han har kommit för. Och då står det så här. Att han säger då. Han läser och så tolkar han det till att det är han själv. Som den här texten handlar om från gamla testamentet då. Herrens and är över mig. Till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det finns de som menar att denna förkunnelse ska, förkunnelse ska tolkas andligt. Jag har svårt att förstå det när den är så oerhört konkret filantropisk. Jesu liknar som den rike mannen och den fattige Lazarus utanför hans dörr på trapp. Jag tror att det väcker känslor och tankar än idag. Det är besvärande för den rike mannen att ha denne fattig lasare så nära. Han är på trappan. Varför är han inte i templet där de fattiga ska sitta och tiga så kan jag ge någon gång. Men han är på trappan. Och det stör något otroligt på min trappa för att ständigt påminna om sina behov. Vid ett tillfälle sa Jesus till sina lärjungar. De fattiga har ni alltid bland er. Det finns de som tolkar detta som att han menar att det inte är så viktigt med dem. Men det är precis tvärtom. Han säger inte att vi inte ska bry oss om dem. Tvärtom. Han vill påminna lärjungarna om att inte glömma bort att alltid se dem och alltid hjälpa dem. De finns där alltid. Kommer ni ihåg från söndagsskolan eller från annan förkunnelse om Jesus och Sakaios? Det var ju han som klättrade upp i ett träd för att kunna se Jesus bättre när Jesus kom. Och Jesus säger, nu får du ge dig ner för jag ska besöka ditt hus nu. Och Zacchaeus skyndade sig ner och gjorde ordningen ordning festmåltid. Vad händer under festmåltiden? Zacchaeus ställde sig upp och säger så här. Hälften av vad jag äger, herre, ger jag nu åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Då säger Jesus till honom. Idag har frälsningen kommit till det här huset. Vilken kommentar. Det står ingenstans i texten att Zacarias föll ner för Jesus fötter och tillbad eller bekände sin tro på honom. Nej, det var hans filantropiska löfte som var grunden till att Jesus kunde konstatera att frälsningen hade kommit till det huset. I Matteus 25 är de välkända och också ransakande orden som vi ofta och bör ta fram i det här sammanhanget. Det är slutbedömningen av våra liv. Ibland kallas det för dom. Jag skulle vilja säga slutbedömning. Kom ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat i sin världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig. Och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk. Och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. De som hörde det här säger, men Jesus, det har ju aldrig sett dig där. I de situationerna. Men då säger han, det ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Och har ni inte gjort det för dem, så har ni inte heller gjort det för mig. Hur ska vi nu få ihop detta? Att vi är frälsta av nåd. Hur viftar vi det. Inte genom gärningar. Men ändå att Jesus och de andra. I Bibelns böcker så starkt betonar. Hur vi bör handla. Hur vi bör leva. Hur går det att få ihop detta. Ja. Kanske att Paulus lyckas få ihop det. I den här versen. i Från Efesebrevet 2. Där han kopplar ihop det här med tro och gärningar. På det här. Intressanta sättet. Lyssna. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Ja, klart med det. Fortsättningen. Vi är hans verk. Skapade genom Kristus Jesus. Till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Jag vill ta några avslutande ord från eh, slutet av Bibeln. Och då är vi i de sista verserna. Då får vi det här hoppets perspektiv till oss. Och det behöver vi ju också. Under rubriken En ny himmel och en ny jord. Uppenbarelseboken 21 och 3. Och det här är tröst. Se Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var, det är nu borta. Vilket perspektiv, vilket hopp. Men där är vi inte än. Vi måste möta världen där den är, inte där den borde vara. Bibelns sista kapitel, uppenbarelseboken 2212. Se, jag kommer snart och har med mig ett lön att ge åt var och en efterhandsgärningar. Jag är A och O, den första och den sista, början och slutet. Hur ser våra gärningar ut. Det slutar min predikan men jag har ju förberett några att komplettera här för nu har ju varit lite teori, mycket bibelord och liksom bakgrund då. Kenneth, skulle du vilja komma fram nu och berätta lite om vad vi gör utifrån vårt stora filantropiska arbete genom vårt biståndscenter och second hand. Varsågod. Jag kan förbereda också. Jag skulle väldigt gärna sen vilja att Lars Evel kommer fram också. Jag tänker helt be för Ria. Och jag vill att Ulla kommer fram. Hon sitter där nere. Och Janne Pettersson. Får också vara lite förberedd nu. Men det blir efter. Det blir efter. Det blir
1: efter Kenneth. Mm. Ja, ni hör mig här. Bra. Vi får se om vi kan få fram lite bilder. Där har vi en bild. Jag har några bilder att visa. och Jag ska säga sen också att om ni vill ha dem här och det kanske är bra så kan vi kopiera upp dem efteråt också. Jag tror inte jag behöver stå så nära. Så blir det är bra va ni hör? Jättebra. Ja, ni ser den här bilden av second hand, Pings Möndal och Jordgloben där. Jag tyckte det var väldigt fiffigt när jag kom på den här bilden med Jordgloben. För ni ser den först vänstra handen där, eller ena handen. Jordgloben. Det kan väl vara Guds hand. Men den andra är det ju en second hand. Eller hur? För det kan ju vara vår hand då. Eller vad säger ni? Det... Jag tyckte inte det var så dumt. I alla fall. Nej, bra. Rubriken. Hur gör vi med biståndet? Ja, alltså det här är ju då lite tankar och funderingar från, från missions- och biståndsrådet som vi har haft. Som jag tänkte bara redogöra för lite granna. och översiktligt om proceduren som vi ska ha i höst här när det gäller att bestämma. Hör ni mig? Ska jag stå nära? Så, det är bättre. Okej, okay. jag måste kunna titta samtidigt för jag, har... jag är så varm. att har laptopen framför mig normalt, men... vi kan göra så här. Ja, du är lättare. Bra. Okej, okay. nu hör ni mig. Jag vill se här. Nu ja. Jo, det gäller alltså processen nu för hösten när det gäller vår biståndsbudget och framförallt till 2016. Som ni ser, ledstjärnan är ju då att vi ska vara delaktiga i det här. Ordentligt. Va? Vi ska få med så många som möjligt i församlingen, i vår församling att ge input. Och eh, då vill jag uppmana att ge förslag på olika sätt. till. Jag kommer ytterligare lite till det senare. Till missions- och biståndsrådet nu framåt här. Vi ska ha ett möte i missions- och biståndsrådet 24 i 900, där vi ska försöka samla ihop olika funderingar och tankar. och Då behöver vi alltså få era synpunkter till dess. Jag kommer lite mer information sedan om hur, hur vi kan göra det där. Sen ska vi ha ett informationsmöte, tänkte jag, och tänkte vi i rådet den 20.50 tionde efter gudstjänsten vid ett kyrkaffe. Vi hade ju det i lördag, om ni kommer ihåg, det var faktiskt samma datum. Men det hade vi på kvällen, så nu tänkte vi istället att vi tar det i samband med kyrkaffe och lite kanske förlängt sådant då. Sen ska vi då ge ett förslag till styrelsen. Och de, det finns ett dyrsmöte den 1711, elfte och sedan så blir det församlingsmöte och då kan vi ju naturligtvis göra ytterligare förslag. Va? Så det är ungefär den procedur som vi ska ha. Jo, vad är då på tapeten? Ja, Det är naturligtvis det här med Och Om ni lyssnar på Hans Rosling som är professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet så... Framhöll han ju speciellt då situationen som Ivar också nämnde för alla de som finns i flyktingläger. Bland annat i Libanon. jag kan ta ett personligt exempel, eller ett exempel från våra personliga kontakter. Vi har en bekant som, som arbetar i, med flyktingar där, delvis i Libanons flyktingläger, till Alltså det finns ungefär en miljon flyktingar bara i Libanon och det finns fyra miljoner invånare. Ni kan ju tänka er mm. vilken situation det är. Och till allt annat elände så har nu kommit en sandstorm från Sahara för några dagar sedan och som har kvävt väldigt många människor. Till allt annat, alltså brist på sjukvård och förnödenheter och så vidare. Och han nämnde detta, han skickade ett, jag tror det var en Facebook eller ett mejl till Karin här om situationen där. Så att vi vill göra då en speciell insats för de flyktingar som faktiskt finns i, i, i de här lägen. Va? Det är så vi har tänkt det. Så lite grann för vad som kommer 2016. Jag vill bara nämna det lite. En stor sak som jag tycker och som vi tycker det är ju att vi måste samverka bättre mellan kyrkorna och andra organisationer i Mördal om konkreta projekt. Och det gäller alltså kyrkan till exempel, Rottary som ju hjälper oss med volontärer. Det har vi ytterligare en väldigt positiv faktor med samverkan. Vi behöver volontärer som ni vet till butiken. Och det finns andra kyrkor, kanske andra organisationer också. Vissa saker som vi kommer att avsluta. Estlands till Oma Pere som är ju då en, en sån här hjälpmak. Organisation för, för eh, adoption mm. i Estland. Det kommer vi att avsluta eh, i, av i år, alltså det sista året i år. Eh, vi har haft engagemang i Bolivia, Peru och i Mellanamerika via en organisation som heter Testa Mission i Jönköping. Det är David Johansson, ni känner kanske till honom. Det kommer vi att fasa ut, det tanken. Så det lämnar ju ett visst utrymme också för andra engagemang. Och också i Thailand så räknar vi med förhoppningsvis en kraftigt reducerad budget faktiskt för 2016. Och sen vet vi inte vad som händer framåt så småningom. Jo, ja, så för att sammanfatta nu då, så välkomnar vi alltså idéer, tankar, färdiga eller ofärdiga förslag till vad vi ska syssla med och vad vi kan. Tänk oss att ta oss an. Så tala, mejla, ring. och Först främst har jag satt upp mitt eget egen adress och e-mail där. Roland som sitter där nere. Som gör. Vi jobbar ju som ett team. Kan vi säga Roland och jag då som får leda det här rådet. Och, där har vi övriga i rådet. Annette eh, Tidefors. Daniel Lundin sitter där nere. John Georgita. Ingemar Tidefors, Ivar Gustafsson, Lennart Björkenfors och Liljana Kan Vi kan prata med vilken som helst av oss. Eller som sagt, ring mejla. Men jag tänkte vi kan ta en frågestund nu vid kyrkaffet också. När vi ändå har allting på så att säga, uppe och det är hot issues så, att säga, va? så kan vi ju göra det. Ja, det var vad jag ville säga. Det var väl lite mer än fem minuter kanske, men jag det är okej ändå. Jag har inte
0: klockat det, men det är bra. Nej. Tack. Du Nej. kan stanna kvar här, ja. för det finns andelen att be för hela vårt biståndsarbete. Lars Evert, Ulla, Janne Pettersson. Det är inte så att det är bara dessa som jag tar fram nu som står för filantropin i församlingen. Det gör vi alla. Men det känns ändå bra att uppmärksamma med en förbön för för er här. Ulla är ju diakon i församlingen, det är ju att hjälpa människor med olika behov. Och Jag vet inte Ulla, om du vill säga något om de här flyktingboendena som är i närheten här.
2: Det bor ju unga flyktingar bara någon hundra meter härifrån och vi var där i tisdags, Ingemar Tidfors och jag, och knackade på Jartens villa, som vi säger, i den gula villan här uppe. Och när vi knackade på där så blev vi väldigt välkomnade. Vi sa vi är i den jobbar i den här kyrkan som ligger precis intill. Och det var roligt att ni kom. Vi talade ju med dem som skötte rommet där. Det var fyra vuxna som vi talade med där, som arbetade där, med de flyktingar som har sitt hem där. Så de bor där tills de klarar sig och går ut i arbetslivet. Och då sa vi så här, vad har ni för behov? Är det kanske något vi kan hjälpa till via second hand? Eh, nej, det behövs inte. Det är en bra fråga. Men att ha något för de här unga, mest pojkar, vet ni. Eh, att göra på fritid. Och då inbjöd vi dem genast till att komma till Alive på fredag. Och det som finns av verksamhet där. Och han var så tacksam. Vi satt upp en affisch där. Och så sa vi också, Inge, är ju finkänslig på det sättet att om man inte vill vara med på bönen så måste man ju naturligtvis inte det. Vi har kristna här som vill. Och så gick vi ner till den som är förra sion. Det var ju inte under vår tid, men det var ju eh, Sionförsamlingens kyrka nere som har varit målarbord. Mm. Där knackar vi på. Och likadant där. Åh, oh, vad roligt att ni kom. Ja, så presenterar vi oss och Ingemar sa att här har jag gått i söndagsskola. Det blir direkt direktkontakt. Och de här människorna som jobbar där, entusiastiska människor som jobbar för de här unga flyktingarna som har lämnat allt. Vi vet inte. kanske inte finns någon släkt kvar. Allt. Och där får de bo. Och likadant är där Deras behov var egentligen att få ha någonting att göra. Så vi har inbjudit också dem till fredag. Och sen får vi se vad det kan bli av den kontakten. Det kändes så positivt. Och för dem, vet ni, som kommer i strömmar. Och många, de kommer till Kollered. Där är mängden just nu. Som kommer kanske bara en kort period. Och där vet ni från uppropet förra söndagen. Vad kan vi göra med en eh, väska? Något enkelt, hygienartiklar. Och det har kommit så mycket gensvar under veckan. Så det har varit svårt att ta emot. Så second hand får vara en förmedlare och ha den här kontakten. Det pratade jag med Daniel om igår. Att Mönnens kommun kan direkt också vända sig vid behov av det här allra nödvändigaste. Ja, så vet ni vad som finns i vår närhet.
0: Jag tror att Janne har någonting att säga. Janne, du har ju blivit kallad en äldre man i Lindome. Vad var det som hände?
3: Ja, det var så här att allt det med filatrompi, det tycker man ofta att bara det kommer en bit ifrån. Men när det kommer 25 meter ifrån där man bor då blir det inte riktigt. Då tänker man till. Eh, vill jag ha det här? Och vill grannarna ha det här? Och då gäller det i den andliga kompassen, eller den filantopetiska kompassen, att den funkar. Samlades 40-tal. Väldigt upprört möte. Det var de med från, från, från kommunen och berättade vilken situation de var i. Och det blir, ni vet, det är värre än kan vara ett riktigt strid i samhället. Det var ändå värre det här. Men vi har ju inga sådana mun då, så det var ingenting. Men då vid det tillfället så, så blev det väldigt stridigt. Och då ställde jag mig upp och sa så här. Att vi är ju egentligen rätt vänliga människor här. Vad kan vi göra för dem? Och det vände mötet. Och det blev något annat utav det. Det var en journalist där, Joakim Lamott, Jag har hört talas om honom. Han gjorde ett väldigt sådant program av det, att det var det hemskaste han varit med på. Det var inte riktigt så. Och då sa han då att det var en äldre herre som hade ställts upp och sagt några saker då. Lite järv. Han tyckte det var en järvast som är, men det vet ni att det är inte jag. Men jag tänkte så här att det ändrade situationen för att jag råkar då ha den andliga kompassen riktad. Efteråt kom grannarna. Och jag blev glad när jag fick det här mejlet. Lite snabbt ska jag läsa det. Det står så en granne där. Igår gjorde jag det jag ta på de här stackarna också. Igår gjorde jag och min syster och min väninna att tillsammans med våra barn ett besök hos våra grannar, det nya ensamkomna flyktingbarnen. Vi hade med oss kläder, skor, filmer och snackis till fredagsmyset. Just nu bor nio pojkar i tretton år på snickargården. Våra barn spelar pingis, fint ordnat av ragge. Det är en annan kille som bor på området, ihop med killarna. Det lekte även på lekplatsen, speciellt ungdomarna. Och Sen var det några som har gett fotbollar. En polis var nere, han hade varit där med gitarrer. Så kan den andra kompassen fungera. Då blev jag glad att jag vågade ställa mig upp.
0: Jag vill att vi ber för dessa representanter här tillsammans. Kan inte ni stå när ni har så länge och reser bara lite? Herre Jesus, vi vet att ditt hjärta blöder för de som har det svårt i vår värld, långt bort och nära. Herre, du ska hjälpa oss så att vi kan bistå på det sätt vi kan. Alla som är i nöd och som har stora behov. De som saknar hus och hem, de som lever i flyktingläger, de som är på väg hit, på farliga vägar. Och hjälp oss att ta emot dem som kommer. Tack för att vi har fått stått i ett sånt här socialt arbete genom vårt biståndscenter i så många år. Tack för alla vi har hjälpt. Tack för alla som är våra missionärer och biståndsarbetare som är nära där behoven finns. Vi vill dem i deras arbete. Och så ber jag att vi ska kunna nå människor i Möndal som lever på skuggsidan. Jag tackar dig för Lars Evert och insatsen i Ria. Tack för att du ska lösa det på något sätt med lokalen här, jag vet inte hur. Och styrk Lars Evert och de andra frivilliga arbetarna där. Och tack för att vi som församling får vara med i det här diakonala arbetet, Ulla och alla andra. Att vi får se behoven som finns och som kommer till oss och nära nu, herre. Hjälp oss att öppna våra hjärtan. Amen. Tack, vänner. Jag har vill inget säga, jag har frågat honom. Så det är okej, okay. men du vill ha förbörn? Ja. En sak till, vänner. Nästa söndag så kommer vi att ta en utgångskollekt efter söndags för flyktingar. Så nu kan ni förbereda er och ta med pengar eller på annat sätt lösa det.